0: Dobrý deň, počúvate ďalší diel seriálu Agentia zradcovia, historického špeciálu podcastu v redakcii o domnilých, ale aj skutočných zradcoch Slovenska. Moje meno je Dušan Mikušovič a hlavnou postavou dnešného vydania je komunistický politik a tajomník ústredného výboru komunistickej strany Československa Vasil Bilak. Práve v, tých, v tieto dni uplnilo od jeho smrti 10 rokov.
1: Predstavme si súduške a súdroja takýto obraz. Začína horeť dom, ale hospodár je natoľko omamený alkoholom alebo hašišom že požiar nehasí ani nevola iných na pomoc. O pomoc nakonec požiadajú synovia. Pomoc príde a po uhasení požiaru hospodár a jeho pochybní priateľia kriča do sveta, že pri hasení sa postrikala perina. Naši hospodári, renegáti v komunistickom hnuti, goldštiker, šík, pelikán, Fischer, Garody a ďalší rôzny pravicoví sociálni demokrati, trockistí, starí buržuázní štváči, fašistí, sionistí i reakční klérus, všetci v dojemnej zhode roňa krokodile slzy nad osudom socializmu v Československu. I na nich platí porekadlo, psi brešu a karavana ide ďalej.
0: Týmto originálnym prírodaním, ktorým Vasil Bilak sú druhom na praktickom príklade vysvetľujú udalosti v roku 1968, začíname dnešný diel, ktorého hostom je historik Ústavu pamäti národa Petr Jašek, autor knihy Bilak Zradca alebo kolaborant. Vitám vás v štúdiu denníka N. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. My sme si pustili ukážku, kde počúvame o obraze uvedomelého syna, ktorý volá na pomoc k horiacemu domu. Vasil Bilak ho použil, tento príklad na zjazdie KSČ v roku 1971. Tak trochu sa nepririekol a neprihlasil sa k tomu, že vlastne stojí za pozvaním vojsk Varšavskej zmluvy v lete 68, i keď neskôr viackrát podpis pod tzv. pozývacím listom poprel? To je taká veľmi špecifická otázka, pretože áno, z tohto jeho vyjadrenia,
2: ktoré zaznelo na tom 14. zjazde komunistickej strany Československa, ktorý mimochodom bol taký veľmi dôležitý aj z toho hľadiska, že tam už tá komunistická strana slávnostne vyhlásila, že sme prekonali tie krízové roky, že spoločnosť sa konsoliduje a už ideme v tej novej politickej línii, tak samozrejme pre Biláka to bol triumf. A keď bol politicky na vrchole, tak on sa nikdy nejako otvorene nedištancovalo od toho, že by bol nejaký prosoviecký človek, alebo že by vnímal pozitívne, možno nie priamo tú okupáciu, ale jednoducho to, že ako to on identifikoval, podaril sa zachrániť socializmus. I zabrániť tej kontrarevolúcii, ako to vnímal. Samozrejme úplne inak sa k otázke toho pozývacieho listu stával bezprostredne po 21. auguste 1968, kedy teda ľudia vyšli do ulíc a terčom ich sa po popri okupačných armádach stáli aj ľudia, ktorých mnohých celkom oprávne nepovažovali za domácich kolaborantov. No a potom rovnako veľmi odmietavo sa k tomu stával aj v priebehu 90. rokov, kedy sa rozbehol proti nemu súdny proces, v rámci ktorého bolo obvinený z vlastní z
0: Než sa dostajeme k týmto udalostiam, je asi dobré jesť na začiatok. To znamená, kde a kedy sa Vasil Bilák narodil a aké mal detstvo, lebo z toho, čo ja som si prečítal, tak veľmi šťastný nebol. Ja si
2: myslím, ono to je aj pri písaní tých životopisov, biografií, osobnosti tak, že vždy je treba pozrieť taký komplexný obraz toho človeka, preto je veľmi dobre začať práve narodením, detstvom, prostredím, v ktorom vyrastal, pretože to každého determinuje, či chce alebo nechce niekoho viac, niekoho menej, ale je to v zásade taký fundament. A inak to podľa môjho názoru bolo aj v prípade Vasila Bilaka. On sa narodil v augusti roku 1917 v obci Krajine Bystré na východnom Slovensku, severne od Svídnika, čo ešte v tomto období, treba bol to období prvej svetovej vojny, naozaj kraj dlhodobo poznačený chudobou, poznačený masovým emigrantstvom ľudí, ktorí si chodili zarábať na chlieb, či už v rámci Uhorska, ale aj za veľkú mláku, ako sa vtedy hovorilo do Spojených štátov, a teda napriek tomu kraj veľmi chudobný. No a narodil sa, dalo by sa povedať, že skoro až do neúplnej rodiny pretože vlastne krátko potom, ako sa Vasil Bilák narodil, tak mu zomrel otec už v roku 1920, teda keď bol malý chlapec, keď mal iba 3 roky. Jeho mama sa síce krátko na to opäť, opäť vydala, ale toto manželstvo nebolo veľmi šťastné. Ten druhý nevlastný Bilakov otec bol vlastne ako keby taký tyran, dalo by sa povedať. Uh-huh. Ja, ešte aj tie malé úspory, čo rodina mala, ešte aj tie v podstate prepil. Veľmi súdovo sa choval k jeho matke. Tá napriek tomu voči Bilakovi bola veľmi takou zodpovednou matkou, dalo by sa povedať, že dala mu všetku lásku, ktorú mala. A o to ťažšie potom na Vasile Bilaka doľahlo, keď v roku 1929 zomrela aj ona, bol to vlastne pre ňu. Najbližší človek, dal by sa povedať, že jediný, lebo aj tá rodina, ako som spomenul otec zomrel, s náhradným mocom si nerozumel. On, on masnice viacero súrodencov, ale väčšina z nich zomrela v mladom veku, zostal mu v podstate len starší brat a to bola jedna z príčin ďalšieho takého milnika jeho života aj v dôsledku hospodárskej krízy, aj v dôsledku tejto, objektívne treba povedať, osobnej a ľudskej tragédie. E, sa teda rozhodol odísť do Čiech, do Hradca Králové, kde teda to, to, túto možnosť
0: odistavu sprosetkovali u starší brata. Čiže napopud staršieho brata sa išiel učiť uh, dohradca kráľové, za sa vyučil u Františka Rolska v tejto rodine aj býval. Uh, nebudeme asi nejakým spôsobom dlhšie rozoberať tieto jeho učňovské roky, ale je to tak, že s Bielkom sa dlhodobo spája povesť, že nebol dlhodobým akým krajčírom a dokonca mal vraj vo vyučnom liste napísané poznámku Nasaka nepouštiet, čo vy ale v knihe rozporujete? Teda treba povedať, že nie len vy, ale aj iní historici. Ako to teda bolo?
2: No, možno by som ešte povedal, že v čom boli dôležité tie jeho roky v tom Hradci Kráľove, že v tom, čase bola aj veľká hospodárska kríza, čiže naozaj tá chudoba spôsobovala aj také revolučné pohyby, hlavne to socialistické hnutie v prostredí Českého mesta, akým bol Hradec Kráľove, bol veľmi silné a tu sa vlastne Bílak ako keby zoznamil s týmito myšlienkami a on bol vychovaný naozaj ako hlboko veriaci kresťan, ale práve v tomto prostredí toho Hradca je prichádza on ho také hej, samozrejme v dôsledku tej osobnej tragédie, že nemala ani jedného z rodičov, napriek tomu sa každý deň modlil. On to sám spomienka, ako uvádza, hej, že ako je to možné, že on prišiel do ateistického českého prostredia, ja teraz sám sa seba...
0: vej neboli veriaci?
2: Presne tak, a on sa sám seba pýtal, ako je možné, lebo oni mali syna, ktorý bol približne v jeho veku, a že ako je možné, že ja sa každý deň modlím, nemám ani oca, ani matku, som tu chudobný, žijem tu pomaly ako taký malý učeň, a naopak tento človek vôbec sa nemodlí, ateista má rodičov, a má svoje lepšie ako ja, do toho ešte tie socialistické myšlenky, čiže z hľadiska jeho nejakého takého ideologického nasmerovania, tento pobyt Hradci kráľové bol strašne dôležitý. Samozrejme aj to prostredie, v ktorom sa pohyboval ako krajčísky účeň, bolo skôr také robotnícke, kde je uh-huh. proste tá prírozená ateizácia prírodzený prieník tých socialistických myšlienok, robotníckej triedy, ako tej nosnej v rámci komunistickej ideológii bola strašne silný a veľmi zásadný spôsobom ho ovplyvnil na celý život. A to, na čo sa pýtate, ja si osobne skôr myslím, že to je taká urbánna legenda, ktorá vznikla hlavne v období, kedy Bilak bol absolútne nepopulárnym politikom, a to bolo práve potom tom 21. auguste 1968 ale aj v tom následnom období normalizácie, kedy o viacerých ľuďoch, nielen o Vasilovi Bíľakovi, ale o tej, keď to tak jemne ľuďovo pojem komunistické verchuške, častokrát kolovali takéto legendy a, a ako pochopiteľné z hľadiska tej spoločnosti je, ale keď sa na to pozriete ako historik, pokiaľ to neviete doložiť, tak minimálne by som s tým vystupoval.
0: Ak sa nemýlim, Vasil Bylak vo svojich pamätiach sa hovorí, že on vlastne prospel veľmi dobre a dokonca dostal 50 kornovú odmenu uh, po tom, čo bol vyučovaný.
2: Určite takto to spomína vo svojich pamätiach a osobne, napriek tomu, že samozrejme v pamäti každého politika, aj Vasil Bylaka sú poznačené veľkou mierou subjektivity, ale javí sa, mi to, javí sa mi to ako pravdepodobnejší variant, než to, že by bol nejakým spôsobom neschopný. Napokon, ono to máte aj tak, že... Pri takýchto osobnostiach, ktoré ako Vásil Byľak sú, dálo by sa povedať, obecne vnímané negatívne, možno celkom prírodzene, prevažuje taká tendencia veriť aj legendám, ktoré akoby z nich robia takých že neschopných ľudí, ktorými vždy nevyhnutne museli byť.
0: Byľak sa po vyúčení ako 19-ročný presťahoval z Hradca Králové do Bratislavy. Vieme prečo? Toto je tiež taká jedna,
2: dálo by sa povedať, záhad jeho života. Znova sa opierame hlavne o nejaké jeho spomienky, Um, on tam ako keby naznačoval a v zásade asi je to aj pravda, že on sa veľmi, veľmi na východné Slovensko prečo vrácať nemal, lebo hovorím, skôr mu to pripomínalo takéto traumatizujúce zážitky, hlavne teda smrtej matky, v podstate tam už nemal ani príbuzných, čiže možno celkom logicky si hľadal, hľadal nejaké uplatnenie, logicky ho to ťahalo asi do nejakého väčšieho mesta z toho Hradca Kráľov, kde asi aj skôr boli tie krajčířske salóny kde sa teda plánuval zamestnať a vedel by tam nájsť aj nejaké uplatnenie a Bratislava mu asi vyšla ako miesto, kde sa môže zamestnať a kde bude asi ďaleko od toho rovného
0: Myslím, že spomínal aj, že tam mal nejakých známych alebo priateľov, že asi ja pohľadal sa na to, že oni by mu pomohli nájsť nejaké uh, pracovné miesto, čo sa mu aj podarilo. Uh, kedy sa začnal prejavovať ako ľavicovo zmýšľajúci človek ako komunista. Bolo to už v tom Hradci kráľové alebo až v Bratislave?
2: No my by sme dokonca mohli povedať, že keby sme to rekonštruovali iba z nejakých takých oficiálnych dokumentov, tak ako úplne, že ľavicovo orientovaný, alebo že priamo komunista sa prejavil vlastne v roku 1945, keď vstúpil do komunistickej strany. Pri tom zvyšnom skôr môžeme tak hádať a čerpať ako z nejakých indicí. Samozrejme, ja si myslím, že tak ako som povedal, on tie prosocialistické a prokomunistické myšlienky si so z Hradca kráľové. Ale ja som prešiel teda viacero historickej literatúry, viacero dokumentov a naozaj povedzme o takej problematike, ako bolo odbojové hnutie osobitne to komunistické. Sa v období vlády komunistického režimu písalo veľmi veľa. A Vasil Bilek ako jeden z vrcholových kádrov toho komunistického režimu, keby mal túto minulosť, ktorou by sa mohol nejak viditeľne pochváliť, to znamená, že bol veľmi aktívny v tom odboji a mal by nejaké zásluhy, tak určite by sa o tom hovorilo už v tom predchádzajúcom období za vlády komunizmu. Nič také ale nie je, čiže dá sa predpokladať, a je to aj taký môj názor, že on tie sympatie pro komunistické mal, ak sa zapojil do nejakých odbojových aktivít, tak skôr na tej úplne najnižšej úrovni, že keď tak niekomu pomohol, ale skôr mi to všetko smeruje k tomu, že to obdobie vojny, akokoľvek bolo dramatické, tak prežil skôr v Bratislave v nejakom pokojnejšom zamestnaní a mimo toho prúdu nejakých hlavných dejných udalostí, okrem slovenského národného posta. Uh,
0: Vasil Bilák vo svojich pamätiach spomína na Bratislavu 30. rokov, keď hovorí o tom, že tam vstúpil do červených uh, odborov, čiže tam asi nejaký ten kontakt so socialistickými myšlienkami mal. A spomína aj na udalosti roku 1938, vypočujeme si ukážku, ako, o tom, ako to opisuje on sám.
3: V Bratislave boli krajčíri revolučnejší než v Hradci Králové. Vstúpil som do Červených odborov. Podľa dnešných merítok bola úroveň schôdzi menšia, ale aké krásne bojové súdružské schôdze to boli. Stretávali sme sa v starom meskom pivovare, ktorý už nestojí. Dnes je tam cesta a trochu ďalej stojí Hotel Devín. Vždy boli tri referáty – slovenský alebo český, nemecký a maďarský. Tak prebiehala aj diskusia. Bola to veľká škola internacionalizmu. Všetci – Česi, Slováci, Nemci, Maďari, Ukrajinci, aj Židia. Cítili sme sa ako si rovnako. Rok 1938 bol chaotický. Kvitla demagógia, živili sa ilúzie, stupňovala hystéria. Oficiálna propaganda zakrývala skutočnú pravdu a príčiny politickej krízy. Jedine komunisti videli nebezpečenstvo fašizmu, vojny, nebezpečenstvo rozbitia republiky. V roku 1938 som pri odvode prosil, dokonca som dal úplatok 20 korún, aby ma odviedli. Odviedli, ale k obrane vlasti nepovolali. Republiku nedali brániť ani tým, ktorí boli vycvičení a mali zbrane.
0: Ja možno spravím malú historickú vsúľku. V roku 1938 Československo z oči v oči hrozbám nacistického Nemecka mobilizovalo, no nakoniec sa vojensky nebránilo. Vasil Bilak v týchto pamätiach nám hovorí o príbehu, ako neváhal uplatiť úrady, aby mohol brániť republiku. Tento príbeh považujete za dôveryhodný? No, osobne veľmi
2: nie, pretože vtedy skôr republika voľ, vojakov zháňala a mobilizovala. A neviem si nejakým spôsobom predstaviť príčinu, prečo by ho mali odmietnúť, hlavne keď v podstate už ho rovne normálne narukoval do v podstate slovenskej armády a nebol tam žiadny problém. Takže skôr to považujem za takéto subjektívne v tých pamätiach.
0: Ako hovoríte, Bilakovi sa vojenská uniforma nevyhla. Počas druhej svetovej vojny a slovenského štátu ako dvadsiatník pracoval, sám hovorí, v prestížnom salóne, no zároveň trikrát narukoval do slovenskej armády. Poprvý raz v septembrí 1939, keď Slovensko sa zúčastnilo útoku voči Polsku, potom v roku 1941 po napadnutí Sovietskeho zväzu a potom znovu v lete 1944. Zúčastnil sa nejakých bojov? bojov sa teda takto možno to treba diferencovať, hlavne
2: tie prvé do mobilizácie v roku 39 a 41 tam sa bojov nezúčastnil, dokonca je to veľký taký paradox, on skôr pôsobil ako administratívna sila, kde jedna z jeho kompetencií alebo zodpovednosti bola, že vlastne cenzuroval listy vojakom, ktorí vlastne chodili z frontu smerom, uh, smerom ich rodinám domov. takže toto Staršia asi ľudáckého režimu? Áno, v podstate hej, takže toto bola taká jeho účasť na bojoch, keď to tak akože veľmi mierne povieme, ale tam je asi aj, asi aj vidno to, že. Naozaj, ak aj mal, teda mal tie síce komunistické sympatie, ale aj veľmi otvorená, jeho to nedával niečo úplne iné, už ale potom bol rok 1944, kedy vypuklo slovenské národné povstanie, ale znova, vlastne ako sa Vasil Bílek zúčastnil, no zúčastnil sa ho ako vojak trenápskej posádky, ktorá vlastne, kde bol
0: narukovaný. Čiže v narukoval sa znovu ešte v slovenskej armáde, ktorá teda tak. formálne podliehala ministerstvu obrany a teda v vtedyšiemu režimu.
2: Presne tak, mal povinnosť, tedy sa jednoducho mobilizoval, sa blížil front z východu, takže armáda mobilizovala, vytvárali sa proste takýmto spôsobom početnejší stav. A samozrejme, Trnavská posadka bola jediná zo všetkých vojenských posádok západného Slovenska, ktorá sa napokon toho Slovenského národného povstania zúčastnila a teda v jej, ako jej súčasť do bojov zasiahol aj Vasil Bíľak, ale tuto zase tiež treba povedať, že on akoby túto svoju vojenskú úlohu nejako veľmi nezveličuje v tých pamäťach, pretože sám tam hovorí o tom, že vlastne jeho úlohou bolo kontrolovať vlaky niekde pri Hronskom Benjadiku a teda samozrejme krátko povýpku, ľudí poslane tieto vlaky aj prestali chodiť, čiže proste na fronte nejak priamo nasadený nebol napriek tomu, ale bol zranený. A je taký veľký predpoklad, že to bolo počas vlastne bombardovania v okolí Hornej Nitry, kde v tom čase boli títo vojaci Trnávske posádky vyzlokovaní. Dnes sa dočkal konca vojny? Bol samozrejme povstanie a všetky tieto vojenské akcie a všetci tí ľudia, ktorí sa do toho zapojili, to boli obrovsky dramatické osudy, pretože jednoducho tá situácia na prelome roku 44-45 po porážke povstania bola kritická. Bílag sám sa celkom oprávnene bál toho, že bude nemeckými bezpečnostnými alebo aj armádou zaistený, pretože ako také meno, že Vasil Bílag a samozrejme v horách, keď sa niekde ukrývate, kde on ako zranený vojak, samozrejme sa o ňom museli nejakí ľudia postarať, tým sa vyliečil tak samozrejme je to veľké riziko, že vás na mieste popravia ešte s takým menom Vasil hej, Bílak, doslova rusínsky, a s jeho dialektom, ktorý bol taký veľmi charakteristický a ktorý mu zostal celý život. Čiže, on sa...
0: čiže, čiže mal obavu, že by ho mohli považovať rovno za vojaka Červenej armády. tak, že
2: by ho považovali za sobeckého partizána, že mm. na mieste by ho zastrelili, takže sa ukrýval, samozrejme pomohli mu či už jeho spolubojovníci, ako som spomenul on tými prokomunistickými sympatiami, e, vedel e, nejakým spôsobom si zabezpečiť potom aj doklady a myslím, že to bolo vo februári alebo v marci 1945, kedy sa mu podaril dostať naspäť do Bratislavy, kde teda prežil až do konca vojny, alebo teda do oslobodenia.
0: Po vojne, ako ste povedali, sa Bilak stal členom komunistickej strany Československa, ale vlastne ešte sa vrátil k svojmu kráčerskému povolaniu, pracoval vo firme Kurfürst Afara, potom prišiel február 1948, komunistický prevrat a Bilak sa dostáva aj do stranického aparátu, na začiatku 50. rokov absolvuje stranickú politickú školu Sladkovičove. v roku 1954 ho zvolia za poslanca Slovenskej národnej rady, o pár rokov neskôr sa dokonca stane poverníkom pre školstvo a kultúru, teda poverníctvo bolo niečo ako slovenské ministerstvo s obmedzenými kompetenciami. No napriek tomu to vyzerá ako raketová kariéra.
2: Áno, a toto je veľmi typické pre mnohých komunistických funkcionárov tohto obdobia. To znamená, prehlbom 40. a 50. rokov malo to svoje objektívne príčiny, pretože samozrejme komunistická strana, keď sa dostala k moci v roku 1948, tak zrazu sa stala štátostranou. A ten štát, zrazu bolo treba ovládať nielen stranický aparát, ale aj štátny, čiže hľadali sa kádre. No a jednoducho Vasil Bývák patril k tým funkcionárom, ktorí proste prejavili nejakým spôsobom nadšenie. Naozaj veľmi autenticky veril tým komunistickým myšlienkám, tým komunistickým ideám, či už to bol ten ateizmus, či už to bol ten socializmus, či už to bol tie tézy o robotnickej triede ako tej avantgarde, hej. Takže toto všetko takým svojim sedliackým rozumom nejako pretavil vo svoj svojto názor. V tomto bol veľmi autentický. No a samozrejme, keď videl tie možnosti, ktoré sa ponúkajú, tak ich využil. A to bolo, ale hovorím, v tomto období nebol sám. No a samozrejme, tým, že komunistická strana sa rozširovala, zraz bolo obrovské množstvo miest, ktoré bolo, ktoré bolo treba obsadiť, stranický aparát, štátny aparát, proste jednoducho všetko. A zároveň ešte do toho prebiehali aj poviem to tak veľmi otvorené, že čistky v rámci tej komunistickej strany. Na Slovensku asi takým najväčším symbolom tohto procesu sa stali procesy proti tzv. buržuázym nacionalistom, načo s Gustavom Husákom, ktoré zase ešte aj tie miesta v stranickom aparáte ďalej otvárali ako možnosti. No samozrejme, vtedy, keď ste boli mladí, dynamickí, lojálny. tak jednoducho tá kariéra sa vám otvárala.
0: Mal nejaké politické zručnosti, ktoré ho nejakým spôsobom, ktoré podmienovali ten, ten jeho politický rast alebo to základnou zručnosťou bola vernosť a lojalita?
2: Ja si myslím, že to druhé je pravda, že tá vernosť a tá lojalita a aj ja keď som spracoval ten jeho životopis tak strašne a ja som aj tú kapitolu tohto jeho života ako pomenoval podľa toho, čo on sám hovoril, že vždy nech bola situácia akákoľvek mu znel v ušoch výrok vlastne prvého komunistického prezidenta Klementa Gotualda strane viešte te sú druzí. Čiže ako keby to, toto sa stalo takým jeho motom. On to tam aj viackrát hovorí, že vždy, keď bol na nejakej životnej krížovatke, lebo akože teraz to poviem tak veľmi nadnesenie, alebo ani nie, že by som to myslel, ale ani pohybovajú sa v tom aparáte nebolo niečo jednoduché. Mm-hmm. Ako to aj pre tých komunistických funkcionárov to bolo také nivo, kde by ste si akože nemohli byť vôbec niečím istým. Vy ste mali nejakých svojich chránencov, ale zrazu sa vám veľmi ľahko mohlo stať, že ste ich videli doslova niekedy aj na zasadnutí komunistickej strany, akože odvlieka do žalára aj teraz. Samozrejme nad tým bol akože sovietsky zväz, bola situácia po druhej svetovej vodne, kedy celá spoločnosť bola akoby už prírodzene taká, ako keby napätá. Aj ti komunisti vnímali, však samozrejme nemohli nevidieť, čo sa deje. Povedzme, aj na tom Slovensku, Proste politické procesy, zatýkania, všetky tie kampane, ktoré previali proti církvi, to boli všetko brutálne, násilné akcie proti politickým oponentom, a ako to už býva, ten revolučný vín zrazu začal mneť aj tých komunistických funkcionárov. Mnohí z nich si to uvedomovali tak, že sami aj počas tých výsluchov priznávali, hej, že áno, však teda používate voči len tie isté metódy, ktoré my sme používali proti nevinným ľuďom.
0: Nakoniec aj ten výrok Komentakotvala a strane Viešte Soudruzie, bola reakcia na to, že niektorí uh, komunistickí funkcionári môžu byť zmetení po procese s Rudolfom Slanským, že kde je vlastne že pravda, a Klement Gotvalin to odpovedal, že pravdu vám hovorí strana. Paralelne s tým procesom, procesom uh, s Rudolfom Slanským, alebo teda skôr, o, o, o rok neskôr prebehol aj proces so slovenskými buržaháznými nacionalistami uh, s Gustavom Husákom, Vladislavom Novomeským a ďalšími. Predtým odsúdili v rámci procesu so Slanským uh, ministra zahraničných vecí Klementisa. Vieme, čo si Bilák. O týchto procesoch myslel, ako ich vnímal?
2: No, vieme to rekonštruovať možno iba z jeho neskoršieho pôsobenia. On sa tomu inak venuje aj vo svojich pamätiach, ale samozrejme k dispozícii máme aj už potom informácie zo 60. rokov, kedy bol na politicko-výslovní a kedy prebiehali aj procesy rehabilitácií. No on sa hovorí, že nejaké tie pochybnosti mal a trošku to vyplýva aj z toho, čo hovoril potom ako vedúci funkcionár už povedzme v druhej polovici 50. rokov alebo aj v tých 60. rokoch. Takže As a Musel musel jednoducho vnímať toto ako niečo, ale zase o to má logiku, že aj tí ľudia to vnímali trošku negatívne, ale z toho aj úplne jednoduchého hľadiska, že na jednej strane vám tie procesy otvárajú možnosti. Hej, to znamená, vidíte, že tie miesta v straneckom aparáte sa uprazňujú a idete po tej kariére, ale zase na druhej strane to zo sobou prinaša aj strach. Pretože vy zrazu vidíte, že sami sa bojíte, že kedy, to, kedy ten prst povestný ukáže na vás a možno Keby som to tak veľmi ľudovo chcel priblížiť, tak je taký známy český seriál České století a tam je veľmi pekná scéna práve na konci toho dielu, ktorý hovoril o poprave Rudolfa Slánskeho, kde ten Klement Gottwald ide vo svojej tej kancelárii nejaké a zrazu tam sám nájde odpočúvacie zariade. Čiže toto bola atmosféra, v ktorej samotní tí komunistickí funkcionári proste nejakým spôsobom žili a ktorú samozrejme aj vnímali ja. Preto aj ten vývoj 50. a 60. rokov potom nabral tú, tú vec, že sa snažili procesom rehabilitácií jednak zbaviť tých skompromitovaných funkcionárov, ktorí za to boli zodpovední a jednak naozaj dostať napríklad pod kontrolu štátnu bezpečnosť a presadiť to tak, aby tá komunistická strana sama o sebe vládla, aby sa už nemohli opakovať tie veci, aby už naozaj tie perzekúcie dopadali iba na to, čo oni tak eufemisticky nazývali triedný nepriateľ a nie na nich samých.
0: 60. roky priniesli isté uvoľnenie v spoločnosti. Uh, Bílak uh, v týchto rokoch ďalej postupoval v stranickej hierarchii. V novembri 1962 sa stal členom predsedníctva Ústredného výboru komunistickej strany Slovenska a tajomníkom pre ideologické otázky. To už bola pomerne významná funkcia. Paralelne s ním politicky rástol aj Alexander Dubček. Čo napísal Bílak vo svojich pamätiach, vydaných mnoho rokov, neskôr teda o, o Dubčekovi, si teraz počúmeme v ukážke.
3: Alexander Dubček patril medzi slabých funkcionárov. Dubček nikdy nebol na Slovensku v slovenských pomeroch v Slovenskej stranickej organizácii uznávaný za schopného funkcionára. Správa, ktorú Dubček prednesol na zasadnutí UVKSČ o chémii, bola tak slabá a tak nemožne prednesená, že nie len Slováci, ale aj Českí členovia ústredného výboru mali pocit hamby, že máme takého tajomníka. Dubček nebol známy, tým menej populárny na Slovensku. Mal strach ísť do divadla na výstavu medzi ľudí Nevedel často, ako sa správať. Nepoznal dokonca ani históriu vlastného národa. Robotnícka trieda v ňom nevidela silnú osobnosť. Inteligencia ho neuznávala. Vedel však, z čoho vzniká nespokojnosť a bol ochotný urobiť všeličo, len aby získal pozície. Mohol vystupovať ako liberál a narodník.
0: Vylak ten vzťah poverne. Ostro, alebo teda on sa štilizuje do úlohy veľmi prezieravého, e, skúseného funkcionára, ktorý vidí, že ten Dubček v skutočnosti e, dobrým komunistickým funkcionárom nebol. Mm, prifarbil si to? Alebo dával Bilák naozaj vo svoje pohrdanie Dubčekom už počas 60 rokov?
2: Prifarbil si to. On v 60 rokoch bol pre Aleksandra Dubčeka asi najbližším politickým spolupracovníkom. Sami dvaja boli po celé 60. roky, ja si dokonca dovolím povedať, že možno až do leta 1968 blízki spolupracovníci. A to sa prejavovalo vo všetkých tých zápasoch, keď to tak poviem, ktoré viedli, má to aj logiku, lebo však naozaj vlastne, oni boli číslo 1 a číslo 2 stranického aparátu na Slovensku. Hej, to znamená Aleksandr Dubček ako ten prvý tajomník. UVKSS a vždycky v rámci toho stranického aparátu sa považovalo, že ten tajomník pre ideológiu je akoby také číslo 2. Uh-huh. A tým bol práve v tomto období vás Ale možno ešte jedna taká myšlienka, už iba posledný krát sa dotknem tých 50. rokov, ale to súvisiať so 60. a s rokom 68, určite sa k tomu dostaneme, že vlastne čo pomáhalo Bílakovi prežiť, samozrejme navonok táto stále deklarovaná lojalita, podporená vnútorným presvedčením o tom, že proste tá komunistická strana má pravdu, aj keď vidí nejaké kolísania. A druhá vec je také dlhodobé a systematické akoby ako by to hlasanie hesla, ktoré sa potom v normalizácii presadil v 70. a 80. 80. rokoch, že so sovietským zväzom na väčšej časi a nikdy inak. Tak toto bola tiež taká veľmi silná bilaková línia, že on vždy sa snažil, najmä keď bol poslúdol v Prešove, ako krajský tajomník budovať práve vzťahy na sovietský zväz. Uh-huh. Aby si v tejto dominantnej veľmocí hľadal nejaké svoje kontakty, nejaké svoje zázemie a to sa mu potom, ako ešte uvidíme, vyplatilo.
0: Tým sa vlastne trochu prenašame do roku 1968. My dnes bilaka vnímame optikou tej zrady v auguste 1968. Je to pre nás symbol normalizácie v 70. a potom ešte v 80. rokoch. No, ono je to tak, že ešte v januári 1968, keď už vlastne ten tón strany odávali reformní komunisti načal s Dubčekom, tak Bílak stále lebo potom, čo sa Dubček stal prvým tajomníkom UVKSČ, teda tej československej komunistickej strany, tak Bilak sa stal prvým tajomníkom UVKSs, teda najvyššie postaveným človekom slovenskej komunistickej strane. Napriek tomu, že vlastne stúpal počas reformného procesu, tak v nasledujúcich mesiacoch začal čeliť obvineniam alebo kritike, že je vlastne konzervatívec a reformné snahy brzdí. Prečo? A on naozaj išiel do toho roku 1968. Ten január bol taký signifikant. A
2: tam sa aj ukazuje, ako blízkom politicky Dubčekovi bol. A hlavne v tom roku 1967, keď sa ten zápas s Dubček novotný proste lámal. Tam sa ukázali podľa môjho názoru mimoriadne dôležité práve bilakové kontakty na Sovietský zväz. On mal veľmi dobre vzťahy s generálnym konzulom Sovietského zväzu Kúznecovom, ktorý tu bol. A ten potom vedel sprostredkovať informácie priamo Brežňovu. I toto bola strašne dôležitá linka, ktorá na prelome roku 67 68
0: pomohla vlastne odstraní Novotného a dosadiť Alexandra Dubčeka. Čiže Bielak bol v tom čase spojencom Alexandra Dubčeka v súboji s prezidentom uh, Novotným, ktorého Antonín no- Novotným, ktorého vlastne na, na začiatku roka 68 typ povedzme reformní komunisti odstavili aj z prezidentskej funkcie.
2: Presne tak, Ja si dovolím povedať kľúčovým spojencom Alexandra mm-hmm. Dubčeka aj preto, čo som vyššie spomenul, ale aj preto, ako to vlastne v 60. rokoch spolu ťahali celú tú politiku, ktorá popisme si 60. rokov mala aj svoje pozitívne stránky. Mnohí spisovateľia a umelci toho obdobia hovoria o Výlakovi vtedy, že sa zaslúžilo niektoré veci. Hej. Takže to je, možno sa to javí ako taký paradox, ale tam sa dostaneme aj vlastne k odpovedi na tú vašu otázku. Hej. Január 68 logicky, Dubček odchádza zo Slovenska do Prahy. Úplne logicky, že jeho číslo 2 preberá to miesto. Mm-hmm. Ale tu práve dochádza k tomu zlomu a ten zlom možno podľa môjho názoru datovať do obdobia februára až marca 1968 a ten súvisí práve s tým, že v tomto období sa dejú dve kľúčové veci. Jedna koncom februára je vlastne odstranená cenzúra v médiách, začína sa ten boom do slobodného písania a možno všetko to, čo symbolizuje taká tá demokratizácia roku 1968. Na no potom v marci 1968 dochádza k tej povestnej schôdzke v Drážďanoch, kde sa teda stretnú zástupcovia piatich štátov Váševské zmluvy plus Československa. Formálne sa tam malo rokovať o záležitostiach RVHP a vzájomnej spolupráce ale táto porada sa napokon premenila na takú tribúnu kritiky reformného procesu v Československu a toto je prvýkrát, keď je vlastne Vasil aj konfrontovaný s tým, že Brezhnev a sovietske vedenie, ktoré na svoju stranu dostáva aj tie ďalšie štáty Varšavskej zmluvy, hovorí o tom, že to, čo sa v Československu deje, je kontrarevolúcia a toto je podľa mňa mílnik celej Bilekovej kariéry, lebo ako som spomenul, vernosť komunistickej strane na jednej strane, ale na druhej strane absolútna lojalita zväzu. A keď vidí na vlastné oči, počuje túto kritiku na vlastné uši, tak tam sa to podľa mňa v ňom úplne láme.
0: A začína to prejavovať aj verejne? Verejne to v
2: tomto období toho marca, povedzme, ešte neprejavuje, ale začína už zrazu s takými vecami, ako je, povedzme, otvorená kritika toho, že sa ruší cenzúra. Uh-huh. No,
0: uh, Čo my... už sa dá považovať svojím spôsobom ako kritika, ale zatiaľ znie umiernenejšie. Napriek tomu Bílak už musí reagovať na kritiku svojej politiky, ktorá sa o verejnosti v prvej polovici roku 1968 objavovala. Pýtali sa na to, to reportéri v terejšej československej televízie a on teda odpovedal takto. Suruch
1: tajomník, v poslednom čase sa objavilo veľa kritiky na vašu politickú činnosť. Ako sa na to pozeráte?
4: To je pravda, že sa objavuje kritika mojej politickej činnosti, i keď tak si neboli vznesené argumenty. Sám neviem dosť dobre, prečo to je, ale asi vyplýva to z toho, že niektorým jednotlivcom sa nepáči. Po prípade taká moja činnosť, aká je, to znamená, že ja nemôžem súhlasiť tiež s pavšálnym s pavšálnou kritikou napríklad našeho pomeru k Sovetskému sväzu, s pavšálnou kritikou komunistickej strany Československa a činnosti komunistov. Prosím, nech je kritika mojej osoby, nech je kritika iného funkcionára za konkrétny čin, ale kritizovať pavšálne stranu ako celok a komunistov, ako celok trhať stranu, s tým ja nemôžem súhlasiť to, ako si moje presvedčenie Presvedčenie mne nemôže to dať.
0: Bilak dával najmä sovietom čoraz viac nájavú nespokojnosť s vývojom Československu, rozvíjal separátne kontakty, už má na rokovaniach v Moskve, po neakceptoval kritiku, ktorú si vterejšie Dubčekové vedenie zo strany sovietov vypočulo. Všimli si to sovietskí funkcionári, že, že ten zlom nastal?
2: Určite áno. Treba povedať, že zväz bol veľmocou ktorý má veľmi dobre zmapovanú situáciu v Československu. To je proste niekoľko prúdov, cez ktoré tie informácie chodili. Či už sú to spravodajské služby, komunistická strana, armáda a tak ďalej a tak podobne. som chodil rôzni sovietské spravodajské dôstojníci na misie, kde proste sondovali, ale pochopiteľne aj na úrovni tej komunistickej strany bolo pre sovietov veľmi jasne čitateľné, že aj v rámci stranického aparátu komunistickej strany Československá dochádza k nejakému procesu takého štiepenia, že minimálne je tu nejaké také krídlo, ktoré je, povedzme, radikálne za reformy. To boli ale najmä českí komunisti, Krígel, Smrkovský a táto skupina. Dubček bol akoby tak nejakože v strede. Je to možno také že akože paradoxné, ale hlavne Brežne, ktorý ho teda pomohol dosadiť dosť dlho... S Dubšekom pracoval, keď to tak veľmi akože jemne poviem. On
0: bol asi skôr tvárou než hýbateľom, tak? Asi tak,
2: asi tak nejako symbolom. To je možno takéto správne, správne slovo. Prepožičal tomu dôveryhodnosť, mm-hmm. Hlavne voči obyvateľstvu, čo bolo samozrejme strašne dôležité. V tomto bezpochybu aj tá pozitívna úloha nejaká je. Na druhej strane politicky bol váhavý kolísavý skôr niekde v strede. No a potom samozrejme sovieti aj videli a vnímali, že sú to aj funkcionári, u ktorých ich kritika naráža, keď to tak veľmi mierne poviem na pochopenie, a ktorí ju dokonca začínajú brať ako svoj vlastný názor. A toto bol presne prípad aj Vásila Byľaka. Prejavilo sa to v Moskve počas tých májových rokovaní. A už tam začal byť tak posilňovaný, aby trošku... Lebo má veľmi významnú pozíciu ako prvého tajomníka UKSS. UVK-S, Nezabúdajme, že to bola napríklad presne tá istá pozícia, z ktorej Dubček išiel do tej úplne najvyššej. Čiže proste Sovietom bolo jasné, že ak máte na takejto pozícii svojho človeka, zároveň sa uzrejme na člená predsedníctva či tak s týmto sa určite dá pracovať že má veľký vplyv a tak ďalej a tak podobne. Takže preto aj z ich strany prišlo k rozvíjaniu tých kontaktov a nadviazalo sa už na staršie proste byľakovo nejaké kontakty, ktoré mal hlavne s predstaviteľmi Ukrajinskej komunistickej strany v tomto dne.
0: To znamená, s kým on rozvíjal nejaké kontakty, tie separátne, že s kým on, on rokoval a, a radil sa, alebo cez akú linku sa radil vlastne s predstaviteľmi Sovjetského zväzu?
2: Samozrejme, počas tých úplne oficiálnych rokovaní padlo do oka aj samotnému Brežnevovi. To treba ako na rovinu povedať, hoci fungovala tam istá taká hierarchizácia, že aj keď boli tie rokovania, tak ako sa hovorí, partnery hľadali partnerov. To znamená, že Brezhnev hlavne s Dubčekom. často častokrát s Kosidínom, ale preto aj prirodzene jeho partnerom bol Šeles, lebo um, taký aj Sovjetský zväz bol federalizovaný. Alebo ale... povedzme, kto je Peter Šeles? Peter Šeles bol vlastne vtedy prvý tajomník komunistickej strany Ukrajiny. Uh-huh. Čiže akoby svojím spôsobom taký v úvodzovkách, toto je pán Dant, ako Vasila biľaka. No a to boli práve tie rokovania a to bola práve napokon tá linka, po ktorej aj ten príbeh pozývacieho listu začal naberať tú dynamiku.
0: Uh, ak sa nemýlim, oni boli na, spolu na Rybačke v
2: Užhorode dokonca? Prvýkrát máme o tom informácie vďaka vlastne denníkom Petr Šelesta, ktoré boli teda po páde komunistického režimu zverejnené. A tam to vyzerá, že naozaj toto to stretnutie koncom mája 1968 to bola samozrejme oficiálne deklarovaná návšteva, je akože z krajiny Sovietskeho zväzu. Ale teda všetko z nám trošku odhaluje haluje zákulisie, že naozaj tam došlo aj k separátnym rokovaniam, ako sa hovorí, aj medzi štyrmi očami vrátane tej rybačky, na ktorej teda mali byť a kde sa mali rozprávať o tom, aká je situácia v Československu. A tu možno práve podľa môjho názoru tá doslova negatívna úloha ľudí ako bilak alebo tých prosovieckých bola práve aj v tom, že ako keby oni dodávali tomu sovietskému vedeniu po všetkých linkách presne také informácie, ako sovieti chceli počuť. Že v Československu hrozí kontrarevolúcia, že je tu ohrozenie socializmu. Lebo napríklad oficiálna línia Dubčeka a vedenia stále bola taká, že nič takéto tu nehrozí. Hej, že situácia je pod kontrolou, komunistická strana je populárnejšia ako kedykoľvek predtým, jednoducho zvládame to, posilňujeme socializmus a tak ďalej a tak podobne. Ale proste od kolaborantov mali práve sovieti informácie, že to, čoho sa oni obávali, hej, teda kontrarevolúcia. Ešte možno pre úplnosť treba povedať, že prečo to bolo vlastne tento pojem také strašidlo, pretože vlastne kontrarevolúciou sa označovali udalosti z Maďarska v roku 1956. Uh-huh. Čiže v tej komunistickej terminológii tých štátov pojem kontrarevolúcia automaticky znamenal Maďarsko 56 a proste sovietské tanky v uliciach. Uh-huh. E, ako keby. Čiže toto bolo to.
0: Rozumiem. Uh, prečo to Bílak robil? Lebo, a prečo napríklad ako utvrdzol Sovietov v tom, že to nebezpečenstvo uh, kontrarevolúcie je... Lebo vytušil že by tým si mohol posilniť vlastnú pozíciu, alebo myslel, že to naozaj, že sovieti od neho očakávajú?
2: Ja si myslím, že dokonca tam bolo aj to, že on si uvedomil, a toto to bude možno ako keby to, čo jeho sprevádzal celú politickú kariéru, prečo vydržal tak dlho, že ten zdravý sedliacky rozum, keď to tak jemne poviem, často prechádzal až do takého mocenského cynizmu. A toto bolo práve aj to, že on si paradoxne zrejme celkom správne uvedomil, že keby ten vývoj pokračoval v československu tým smerom, hej, to znamená, že bol priiaty akčný program, ktorý hovoril o demokratizácii. Tak on, on podľa podozná celkom správne vycítil, že tým ľuďom by po istom čase už nestačila demokratizácia, ale chceli by čo viac slobody, chceli by prejsť na demokraciu, hej, že ako keby že vy, keď oslabíte tú vedúcu úlohu strany, ako to urobil akčný program, že dáme väčší priestor tým iným stranám, tak ľudia sa si povedia, OK, tak tie strany majú väčší priestor, tak Poďme otvoriť otázku slobodných volie. Prečo by teda volieb. A myslím si, že toto nebola úplne, úplne nesprávna úvaha, keď to tak poviem, pretože naozaj ten vývoj roku 1968, ktorý akceleroval v lete, keď je hlavne vyšiel potom koncom júna ten manifest 2000 slov, kde sa už úplne otvorene písalo, že OK, že je tu demokratizačný proces, ale my tu reálne vlastne okrem odstránenia cenzúry ani až tak veľa tej slobody a demokracie nemáme. A teraz všetko, čo máme, si musíme proste strážiť, aby sme sa už nikdy k tomu nevrátili. Tak toto boli... Pre ľudí zmýšľanie Vasila Bilaka ako už vyslovene, že kontrarevolúcia a také, že červené súkno, kde oni vnímali zo svojho subjektívneho pohľadu, že ten socializmus v je ohrozený. Ale samozrejme, už bydok dopoviem, že to malo aj ten mocenský rozmer, že určite si bol vedomý toho, že proste jeho pozícia by bola úplne zlikvidovaná.
0: Sovietsky tlak na zastavenie reformy sa stupňoval, vrcholil v lete 68 na rokovaniach, najprv v Čiernej Natisov a potom v Bratislave. Bilak tam už ako keby neskrývanie nahrával Sovietom. V Čiernej Nátii som napríklad povedal, že dianie v krajine už neočuje vedenie komunistickej strany, ale masovo komunikačné prostriedky. To muselo vedeniu štátu Dubčekovi, vedeniu strany podkopávať nohy. nie?
2: Absolutným spôsobom, ako jednoducho oni stále dúfali, stále apelovali, že musíme vystupovať jednotne, aby sa týmto veciam proste vyhli, pretože ich to, veľ, ich to stavalo do veľmi zlého svetla. Pretože tá viednávacia pozícia Českosloven, československých delegácií pri tých rokovaniach bola taká, že vlastne tá, o, o, ten socializmus nie je ohrozený. Hej, dokonca ešte aj Dubček v aj keď sa vrátil z tej Moskvy, vedeli dať trošku dole nohu splínu, Hej, akože snažili sa tlmiť niektoré tie prejavy. Potom to akcelerovalo v tom lete, spomenul som tých 2000 slov, potom Varšava, kde vlastne odmietli Československá delegácia ísť, lebo sa báli presne scenáru, ktorý by sa zopakoval v Že oni tam budú vyčítať veci a tvrdo od nich požadovať, aby sa niektoré veci menili. A vlastne výsledkom Varšavy boli potom tie rokovania v Čiernej natiso, pretože tam to už hrozilo tým, že prejde sa k otvorenej roztrške. Paradoxne to bol Brežňov a sovietský zväzd bol tí, ktorí povedali, že... Ešte im tu jednu šancu dáme, že ale poďme na tie separatné rokovania. A to bol tiež taký veľký paradox, že aká bola vtedy atmosféra, že oni sa vôbec nevedeli dohodnúť, že kde sa stretnú. Hmm. Hej, že proste sovieti navrhovali Kijev, československá delegácia Košice. Hmm. Čiže potom z toho vzniklo bizarné rok, doslova bizarné. Si predstavte, že vlastne svetová veľmoc, ako bol sovietský zväz, proste atomová supervelmoc a teraz celé Politbiro ide do nejakej malej dediny na hranici. Akože to bolo. Na samozrejme, československá už bola vtedy naozaj že. Akože, vyhecovaná. To heslo, sme s vami, buďte s nami. Proste média prebudené, všetci sa veľmi intenzívne zaujímali o to, čo tam bude, verili, že Dubčekovi sa to podarí vyrokovať, že nejakým spôsob ten tlak, ktorý bol cítil opadne.
0: Dostávame sa k 3. augustu, rokovaniam v Bratislave, ktoré nasledovali po rokovaniach v Čiernej na počas ktorých Vasil Bilák odovzdával sovietskej delegácii list, podpisaný ním samým ale Alejsom Indrom, Drahomírom Kolderom, Odřichom Švestkom a Antonínom Kapkom, teda ďalšími štyrmi komunistickými funkcionármi, v tom liste sa písalo nasledovné.
3: Vedenie strany sa už nedokáže úspešne brániť proti útokom na socializmus. Nie je schopné zorganizovať proti pravicovým silám ani ideologický, ani politický odpor. Je ohrozená samotná podstata socializmu v našej krajine. Politické prostriedky aj prostriedky štátnej moci v našej krajine sú v súčasnej dobe do značnej miery ochromené. Pravicové sily si vytvorili priaznivé podmienky pre kontrarevolučný prevrat. V tejto ťažkej situácii obraciame sa na vás, sovietských komunistov, vedúcich predstaviteľov KSSZ a ZSSR, s prozbou, aby ste nám všetkými prostriedkami, ktoré máte k dispozícii, poskytli účinnú pomoc a podporu. Len s vašou pomocou bude možné vytrhnúť ČSSR z hroziaceho nebezpečenstva.
0: Vy vo svojej monografii e, Obilakovi píšete, že existujú vlastne dve verzie o tom, ako Bilak list sovietom v Bratislave začiatkom augusta odozdal. Ja si pamätám najmä tú chytlavejšiu s panskými toaletami ako miestom odozdania, ale vy nám zrejme opíšete obec, že ako to teda pravdepodobne bol.
2: Ehm, možno ešte predtým ako k tomu odzdaniu, že kde vlastne vznikla táto myšlienka, súvisí to aj s tými rokovaniami Čiernej nadpisov, ktoré sme spomenuli, e, tá myšlienka sformulovať takýto... List, ktorý teda vošiel do deň, ako pozývací vlastne vznikla počas ďalšieho tajného stretnutia medzi Vasilom Byľakom a Petrom Šelestom počas Byľakovej dovolenky pri jazere Balatom v Maďarsku kde teda Šeles, keď sa dozvedel, že Bilak tam bude, tak priamo inštruovaný Brežňovom tam odletel doslova za jeden deň. Stretli sa večer, to bolo také veľmi dramatické stretnutie, znova nám ho zprostredkuje Peter Šeles vo svojom denníku, kde teda hovorí o tom priebehu, kde vyslovne opisuje rozhovor s Vasilom bilakom, kde mu predstavil túto myšlienku. Bilak sa samozrejme stále stiažoval, ako je to veľmi zlé, ako tam denuncoval svojich kolegov zo stranického vedenia, najmä teda Smrkovského a Krígla. Uh-huh. ďalších tých reformných komunistov. Tak. A vtedy mu vlastne podsunul, podsunul šalest tú myšlienku, že aby sa tí súdruhovia, ktorí sú teda verne na strane Sovietskeho zväzu, spojili okolo platformy, ktorou by mohol byť list, ktorým požiadajú teda Sovjetský zväz o pomoc, ktorou ktorý by ju poskytli. Čiže vlastne malo ísť o nejaký taký vnútrostranický prevrat, hej, toto líst by bola žiadosť, ktorá by sa zverejnila a bola by vlastne vďačnou zámienkou pre Sovietský zväz, aby mohol obsadiť vojenský Československo a dosadiť práve túto vládu. Tam z tých denníkových zápiskov je vidno, že Bílag, aj keď sa prvýkrát dozvedel o tejto myšlienke, ako by predtým natívne uvažoval, že veľmi váhal, hej, že tam doslova hovorí, že nastalo také ticho, hej, že v ktorom sa zamyslel, ale zjavne to napokon premyslel tak, že k tomuto pozývaciemu lístu prišlo. Podľa môjho názoru, ten scénar bol taký, že takéto jadro toho, kde sa ten pozývací list stvoril, bolo v prostredí Českej komunistickej strany to okolie Aloj za Indru. A Vasil Bíľak tu plnil hlavne úlohu takej spojky. Človeka, uh-huh. ktorý ho odovzal, podľa môjho názoru o tomto scenáriu, vlastne svedčí to radenie podpisov. Kde sú vlastne tí českí komunistickí funkcionári prvý a podpis Vasila Bílaka je tam posledný piatý, lebo zrejme dostal ten líst ako posledný. Uh-huh. No a čo sa týka tých dvoch verzií, ktoré ste spomenuli, tak naozaj ešte možno k tomu, že prečo vlastne došlo k tomu stretnutiu v Bratislave, lebo tá čierna na bola o tom, že tam sa dohodli nejaké veci. A sovieti, ale bilaterálne, medzi Sovjetským zväzom a Československom. A sovieti povedali, OK, ale toto treba dať ešte na vyššiu medzinárodnú úroveň a zavolajme aj tých ostatných členov Varšavskej Baršav. zmluvy a urobíme deklaráciu, ktorá potom vošla do ako tzv. Brežňová doktrína. No a to rokovanie bolo veľmi krátke, lebo samozrejme všetko bolo dohodnuté vopred. Bolo to veľmi hektické ten deň v Bratislave, a čo sa týka tých dvoch verzií, ako došlo k odovzdaniu toho listu, jedna z nich pochádza od paradoxne pod samotného Vasila ktorý neskôr potom hovoril, že naozaj sa stalo, že počas tých rokovaní v Bratislave sa stretol s Radkom Kaskom, ktorý bol práve z toho prostredia tých českých komunist, komunistov, neskôr sa stála ministrom Lútra. Jemu odovzdal ten list, a Kaska ho následne odovzdal vlastne Brežnevovi, podľa mňa bližšie pravde je asi tá druhá verzia, alebo znova pochádza vlastne z denníkov Petra Šelesta, podľa ktorých vlastne práve Šelest mal sprostredkovať dôstojníka sovietskej KGB, ktorý sa mal vlastne s Vasilom Byľakom stretnúť na pánských toaletách vlastne v dome odborov, v to bolo, dneska je to hotel Soria, kde teda malo prísť godovzdaniu tohto pozývacieho listu dôstojníkovi KGB, ktorý ho následne doručil Šelestovi a ten Brežňov.
0: Noc z 20. na 21. Augusta 1968. Reformný proces Československu prerušuje vpád okupačných vojsk Varšovskej zmluvy, teda slovami z pozývacieho listu poskytnutie všetkých prostriedkov, ktoré mal Sovietsky zväz dispozícií. Čas vedúcich funkcionárov strany a štátu vrátania Alexandra Dubčeka je odločená do Moskvy. My vieme, že sa to vlastne odohralo počas zasadnutia predsedníctva ústredného výboru komunistickej strany Československa v Prahe, kde bol aj Vasil, Vasil Bilak, ale najprv taká otázka, kedy a ako bol Bilak informovaný o tom, že k invázii príde.
2: Bilak sa to dozvedel, myslím, že to bolo 18. augusta, dva alebo tri dní predtým e, dostal teda informácie z komunistickej strany Sovietskeho zväzu, že teda zväz napokon využije ten pozývací líst a prístupia k vojenskej akcii. E, ono to bolo relatívne rýchlo, pretože si treba uvedomiť, že aj to rozhodnutie samotného Brežneva, vlastne prišiel až po telefonickom rozhovore s Aleksandrom Dubčekom 13. augusta 1968, kedy teda Dubček veľmi rezignovaný, tak Brežnev pochopil, že aj to, na čom sa dohodli v Čiernej nátyslu, sa nezrealizuje a teda, že tí vojnoví jastrabí, ktorí v Slovetskom zveze boli, tak teda podľa holím tlaku a povedal, OK, toto už zachráni iba vojenská akcia. A zároveň s tým sa samozrejme rozohral aj pokus o vnútropolitický prevrat, preto bol vlastne Bílák aj ďalší prosovickí kolaboranti informovaní, samozrejme aj ľudia z prostredia bezpečnostného aparátu. A tá úloha Vasila Bíľaka bola a teda aj ďalších komunistov v tom, že práve na tom zasadnutí predsedníctva UKSČ, ktorí ste spomenuli, mali počas rokovania vo večerných hodinách výsť s tým, že jeden z bodov programu bude, poďme sa baviť o vnútropolitickej situácii, kde by teda prebrali moc v rámci predsedníctva UKS do vlastných rúk. Nakoniec sa však ukázalo, že tu nemajú dostatočnú podporu. Ak by mali, tak by vyhlasili robotnícko-rovnickú vládu a zároveň by oznámili, že na pozvanie, tak ako bol ten pôvodný scénár, najvyšších ústavných teda činiteľov, teda Česká Slovenska prichádza k vstupu vojsk štátu Varšavskej zmluvy.
0: Ak sa nemýlim, ten pomer bol 7 ku 4, na tom 11 člennom predsedníctve, ktorým vlastne byla kouci alebo teda tie, tie konzervatívne silenie uspeli?
2: Ten pomer bol nakoniec 7 ku 4, keď sa potom hlasovalo o tom vyhlásení, v ktorom kvázi to vedenie predsedníctvo odsúdilo ale už predtým dokonca myslím, že ten pomer bol aj ešte ešte trošku horší, pretože e, myslím, že keď rokovali o tom, že či zaradiť tento bod programu, tak dokonca ešte viacej členov toho predsedníctva bolo. Tam podľa môjho názoru došlo aj k tomu, že mnohí
0: jednoducho začali váhať a asi sa aj báli produchovej, mm. čiže kde, kde stravilo strávil bila k tie to bezprostredné to obdobie tých niekoľkých hodín po, počas invázie, lebo potom vieme, že spolu s prezidentom Svobodom odletele do Moskvy na rokovania o, o súde Československa, ale že kde strávil povedzme tú noc. Tá noc bola veľmi dramatická, pretože oni ešte na
2: začiatku vlastne mali nádej, že sa ten ak sa už nepodarí ten ultrastalinský pokus, tak teda pokus o tak využijú to, že prichádza to sovietske vojsko a tú vládu prevezmuje, ale akože to v podstate dve veci, jednak to vyhlásenie predsedníctva UKR kde sa teda naozaj ukázalo, že v tej rozhodúce chvíli tých sedem ľudí lebo to rokovanie pokračovalo vlastne celú noc aj keď tie prvé okupačné vojska prichádzali do slavtieni tankov sa to ešte dialo samozrejme sovieti poslali výsadkárov aby sa teda zmostnili Dubčeka ale to sa stalo až niekedy nad ránom Hej, čiže stihli ešte prijať to, túto rezolúciu No a potom samozrejme to, čo úplne znemožnilo prebrať bilakovi a jeho politickým kúpanom moc bola spontánna reakcia obyvateľov, ktorí, teda miesto toho, aby proste nejakým spôsobom iba rezignovanie mlčali, alebo nedaj že podporili kolaborantov, tak vyšli do ulíc a veľmi jasne ukázali aj Brežnevovi, aj Bylakovi a všetkým ďalším, že považujú proste vstup vojsk Varšavskej zmluvy za okupáciu. A toto bolo podľa mňa ten zlomový moment. A tam naozaj došlo k tomu, že aj keď tí sovietskí výsadkári vlastne obsadili budovu, ktoré rokovalo predsedníctvo UVK a ešte odlikli a niektorých ďalších členov, iní nejakým spôsobom utekli, tak naozaj ten taký ľudový hnev sa rýchlo, tak ako proti okupantom, obratil, aj proti ľuďom, ktorí ho z kolaborácie. Medzi nimi aj Bilak. Čiže oni sa zrazu ocitli v situácii, kedy museli doslova utiecť v sovietských obrených transportérov na sovietske veľvyslanectvo. Sam Bílak na to spomína ako tak veľmi traumatizujúco a dokonca aj hovorí vo vlastných pamätiach, toto sú veľmi autentické zápisky, zápisky. ktoré dokonca boli tak autentické, že keď to v 80. rokoch chcel vydať, tak samotní stranickí funkcionári to zastavili. ako radšej, hej, kde. Akože On hovorí, ako bol z toho zdrvený a to u najviac e, telefonát s Brežnevom, kde počul toho Brežneva nešťastného, ako im tam hovorí, že čo ste to urobili, ako ste to pokazili a jedno s druhým, že toto, totoho, toto malo veľmi negatívny vplyv. Umocnený o to viacej že naozaj aj on sám sa stal terčom takého hnevu. Tie zábery zo 68. ukazujú popri plága toho okupanti domov aj proste proti zradcom a kolaborantov aj bylakovo meno na nirezumieť.
0: Po Novázeji nasledovali rokovania v Moskve, podpis protokolov, ktorými československé vedenie prítomnosť vojsk Varšovskej zmluvy akceptovalo, no čo potom nasledovala tá zmluva o dočasnom pobyte vojsk bez, bez obmedzenia tej dočasnosti. Zaujímavé, je, že sa Sovieti od týchto rokovaní začali orientovať na realistov strane, teda napríklad na Gustava USAKA, nie na, na ľudí ako Vasil Bilak, ktorí im išli dovtedy na ruku. Bolo to pragmatické rozhodnutie, chápal aj uh, sovietský vodca Brežňov, že Bilak je príliš skompromitovaný? Ja si myslím, že určite, pretože tam práve prišla k tomu tá noc a ten spontánny odpor
2: obyvateľstva vlastne... Brežňovový ukázal, že to, čo tí kolaboranti, keď posáli informácie, že nás podporujú ľudia, tu je kontrarevolúcia, ľudia chcú socializmus, že, že to asi vôbec nebola pravda. Takže paradoxe v Brežňovových očiach sa aj tí predstavitelia, ktorí podpísali ten pozývací za a tak ďalej, ako skompromitovali, lebo sa pre ňoho ukázali ako neschopní spojenci. Lebo jedine, čo dokázali, bolo, že teraz je tu skôr také ľudové postanie. Je a veľké problémy. Ani pre sovietov toho, hlavne z politického hľadiska nebolo, nebolo úplne jednoduché. Oni počítali vlastne z hľadkým priebehom akcie a zrazu obrovské protesty, či už na pôde OSN na západe a tak ďalej a tak podobne. Čiže neprijemná situácia, z ktorej bolo treba hľadať politické riešenie, podúkol ako prvý prízeň svoboda, ktorý zobral zo sebou stranické vedenie, ktoré mal poruke, prišiel teda do Moskvy a tam sa vyrokovali tie tzv. moskovské protokoly ako prvý krok budúcej tzv. normalizácii. No a tam začala stúpať politická hviezda Gustava Husáka, ktorý sa proste ukázal byť aj z pohľadu Sovietov ako realista, ako politický, ako človek, ktorý povedzme, že na jednej strane má istý rešpekt aj toho stranického aparátu, pretože do tej doby bol považovaný za e, skôr predstaviteľa reformného procesu, v hlavne v 60. rokoch, ale osobitne v roku 68, z hodov okolnosti najväčší byl ako politický rival na Slovensku. A na druhej strane zase si je vedomý toho, že ok, tak teraz treba slúžiť sovietom. Čo pochopil aj Vasil Bílak. A tam inak dochádza aj k takému paradoxu a to podľa mňa podporuje tú tézu o tom, že vlastne Vasil Bílak bol pri celom tomto pozývacom liste a tomto procese takým hlavným sprostredkovateľom, že oni všetci tí piati dostali akože relatívne že dobré miesta v tom stranickom aparáte aj štátnom počas tzv. normalizácie, ale predsa to bola tá úroveň možno o stupienok nižšie. Mm-hmm. Jediný Bílak sa dostal do tých úplne najtop špičkových funkcií, kde podľa môjho názoru Berežne oceňoval tú jeho úlohu sprostredkovateľa a to fiasko skôr pripisoval tým ľuďom, ktorí tú politiku robili, to znamená Indrika
0: Pekoldešvicka. A v týchto funkciách sa udržal až do decembra 1988, uh, bol tajomníkom OVKS, čo s rozhodujúcim vplyvom v zahraničnej politike a v ideologickej sfére. Dostal som aj emotívneho zastania od Gustava Husáka na tom spomínanom komunistickom zjazde v roku 1971. Do toho hovoril Husák o Bilakovi.
5: Boli ste niektorí na zjazde našej strany koncom augusta 68. Pamätáte, aká bola situácia? Napriek mnohým mojim zásahom nepodaralo sa v tom čase presadiť súdruha bilaka do novozvoleného výboru ústredného výboru strany na Slovensku. Naopak dosť ľudí, jeho meno špinilo, poplúvalo jeho ľudskú i komunistickú čest. Chcem povedať, že naša strana môže byť hrdá na to, že z, takých, z takého proletárskeho chlapca tam, kde si z východu slovenskej dediny, kde, ako sa hovorí, lišky dobrú nozdávajú, výchovala skvelého komunistu, vynikajúceho stranického pracovníka, bojovníka, ktorý i dnes vo vedení našej strany i štátu zohráva veľmi pozitívnu a veľmi konštruktívnu úlohu. Slovensko je osobitým príkladom toho, ako socialistické zriadenie pozdvihlo
0: túto krajinu. Spomína tam jeho veľmi pozitívnu a konštruktívnu úlohu. No, vy ako historik z zohral, Vasil Bilák, pozitívnu a konštruktívnu úlohu v našich dejinách?
2: No, myslím si, že ako keby... Taký jednoznačný z súd povedať je... Nechcem povedať, že zložité, ale prevláda určite tá negatívna úloha, keby som to tak veľmi jemne povedal, pretože naozaj si myslím, že to, čo spravil v lete roku 1968, sa ťažko dá hodnotiť nejako inak ako negatívne.
0: Vy uh, ste nazvali svoju knihu Bilak z alebo kolaborant, nebo oboje?
2: Svojím spôsobom určite áno kolaborant vlastne zradca augusta 68 a kolaborant celých nasledujúcich 20 rokov. To je tiež jeho obrovská zodpovednosť za to, ako tu tá tzv. normalizácia vyzerala. Že vlastne všetky reformy, dokonca mnohé z tých, za ktoré sa sám nejaký spôsob v 60. rokoch, kedy zohral, a nejakú takú pozitívnejšiu úlohu zasadzoval, tak vlastne absolútne neváhal všetky tieto zlikvidovať a naozaj upevniť tú vedúcu úlohu komunistickej strany a nastoliť tu režim, ktorý bol postavený na porušovaní základných jednoducho ľudských, občianských práv a náboženských slobod. A tento režim vedome nielen, že obhajoval, ale aj udržoval pri živote celou svoju politikou. A ja si dokonca ešte aj myslím, že ďalšia z jeho takých negatívnych úloh, ktorých podľa môjho názoru ani veľa nevieme a ktoré by nám vedelo osvetliť až výskum v sovietských archívoch, je tá pozícia tajomníka pre medzinárodné vzťahy, v rámci ktorej naozaj precestoval celý svet. A častokrát si povedať možno priamo ako brežňového emisár v krajinách Tretieho sveta, kde prebiehali rôzne povedzme, prokomunistické revolúcie spojené s brutálnymi perzekúciami. Toto je podľa mňa ešte neosvetlené a aj z tohto hľadiska vnímam Bielakásk prevažne, alebo v druhej väčšine prevažne, ako negatívnu postavu.
0: Bielak politický pád prišiel pred koncom režimu v decembri 1988, už teda v čase uh, tzv. perestrojky, keď na čele Sovjetského zväzu stal Michal Gorbačov a mm, jeho postavenie zrejme sa stalo neodržateľné. Po dnešnej revolúcii sa objavili snahy o stíhanie Biel- Vasila Bielaka za pardon, za vlastizradu. V júli 1992 odovzdal ruský prezident Boris Jelcin československému prezidentovi Václavovi Halovi dokumenty, ktoré súviseli s inváziou, vrátanie toho tzv. pozývacieho listu. Je zaujímavé, že v tom čase redaktori československej televízie navštívili Vasila Bielaka už ako dôchodcu doma a na ten list sa ho pýtali, čo im povedal, si pustíme v našej poslednej ukážke.
5: Máme informácie, že začiatkom 70. rokov si sa pokúšali tento pozývací list vyzískať. Prečo?
2: Ja? Ano, podle tajemníka komisí pro
5: analýzu aj 67 až 70 pána Mioše Bárety. Žiaden
4: listom sa nepokúšala ani získať, ani nič, ale už v histórii bolo veľa podvrhov rôznych. Uh-huh. No a nebudem prekvapený aj to tak bude podvrh.
2: Takže myslíte, že by to mohlo byť podvrh?
4: Ja si myslím, že to je. Ja som ho nevidel a neviem, čo to je.
5: Takže vy ste menovanými pánmi žiadny list Brežnevovi nenapísali? Neviem o
4: tom, že by som nejaký list podpisoval.
5: V liste bolo písané, že aby Sovjetský zväz zakročil všetkými možnými prostriedkami na ochranu socializmu, ktorý ohrozuje kontra-revolúcia.
0: Nepamätáte si na to?
5: Nie,
4: ja som vždy bol zastancom toho, aby sme riešili svoje problémy vlastnými silami.
0: On tam hovorí, že je to možno aj podvrh. Klamal?
2: Ja si, myslím, že hej, ja si myslím, že toto boli veci, ktoré takýmto spôsobom dezinterpretoval práve v dôsledku toho, že sa rozbil ten politický proces a nebol si istý jeho výsledkom. Koniec koncov bol začiatok 90. rokov. V podstate on už vtedy bol jediný človek, ktorý žil z tých signatárov toho pozývacieho listu. Zoberme si príklad iného Viliama Šalkoviča, ktorý dokonca krátko po vlastne páde komunistického režimu sa obesil hej. Čiže tam bola taká neistá napätá atmosféra medzi týmito vrcholovými komunistickými funkcionármi a ten bilak bol naozaj symbolom kolaborácií. Tam sa ešte odohrala jedna počas dnešnej revolúcie taká strašne zaujímavá udalosť, ktorá s bilakom súvisela že dokonca bratislavskí študenti ktorí boli takí asi hlavní lídri, alebo taký drive tej Nežnej revolúcie niekedy v polke decembra išli pred jeho výbu pod Slavínom, kde teda normálne si vypýtali, aby vyšiel on, on vyšiel v Županie, aj televízia z toho vysiela taký záznam a tam sa ho práve pýtali na tieto veci. Hmm. A už tamto začal nejako akože môžiť, hej, a mal takú odpoveď, ktorý sa pýtal, že či, lebo sa pýtal, že či pozval teda sovietské vojska, ale že on nikoho nepozval, že ani vás, študentov, som sem nepozval a prišli ste, hej, že taký som v 68. Ja som ich nepozval a aj tak prišli.
0: A, pozí, a popieral tú svoju účasť alebo to odovzdanie toho listu alebo ten svoj podpisač do smrti?
2: No to sa zase tak trošku variovalo, pretože keď vyšumel Koázi, keď to poviem tak, že vyšumel ten politický proces, lebo tam nakoniec sa to... Politicky, no bol to proces, v rámci ktorého mal byť súdený alebo v, tom, v rámci ktorého bol súdený a neodsúdený nakoniec. Myslím, že tam sa uznalo vlastne za hlavný, hlavnú takú príčinu, že není možné 100% autenticky overiť právo z nie podpisu, lebo originál. Hej, takže ja samozrejme už po koncom 90. rokov a v nultých rokoch ja samozrejme Rusko už nevydalo tento originál, však už tá situácia bola iná. Takže na, na tomto vlastne ako keby celé strosko hoci to bola úplne iba formálna vec. A on sa k tomu častokrát vracal aj v tých málo interviu, ktoré dal, aj vlastne v tých pamätiach, ktoré jeho vyšli a, potom ešte po jeho smrti znova vyšli, kde mal byť teda taký dovetok, kde sa mal vyjadriť, že akože on sa priznáva k tomu že podporoval ako nejaký spôsobský zväz a ako by on to interpretoval tak, že aj keď sú nejaké listy, ktoré vyšli, tak vyšli na podporu toho, aby tu zostal socializmus ale ako keby nie, aby sem prišli tie vojská. Ale podľa môjho názoru z toho, aké je znenie toho listu, ja ho považujem za autentický dobový dokument a podľa mňa v tej diplomatickej reči alebo tej reči, ktoré každý diplomat a vrcholový politik rozumie, tam išlo jednoznačne o to, že v tej danej situácii sa požadovala vojenská akcia.
0: Vasil Bivlak nikdy nebol odsudený za vlasti zradu, napriek tým prebiehajúcim vyšetrovaniam, ktoré nakoniec Definitívne skončili v roku 2011, zomrel 6. februára 2016 vo veku 96 rokov. Zaúčasť v dnešnom vydaní ďakujem historekovi Petrovi Ašekovi z Ústavu pamäti národa.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Ukážky načítal Brane Bezák, moje meno je Dušan Kušovič. a teším sa pri ďalšom dieli seriálu Agentia a zradcovia historického špeciálu podcastu v redakcii o domnelých aj skutočných zradcoch Slovenska.